0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez, el soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Don Giorgio. Buenas tardes, Don Juan. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Eh... No
0: me digas, Don, porque... Es distancia.
1: Fuiste... No es para sacar distancia. No, no.
0: Fuiste testigo del reconocimiento que me hizo Dagoberto Tejada... Aquí en la entrada de la emisora si yo fuera tú, no sobre me mi apariencia eso. joven.
1: Si yo fuera tú no, pa... no eso. Porque, oye, lo que pasa es que él te dijo así, pareces un muchacho, era para él tratar también de consolarse. De consolarse. No,
0: que okay. es una mitad de, de décadas. ¿no?
1: Claro, claro, claro. no Un hombre, un hombre siempre... Muy cordial, muy caballeros, muy atento. Sí, sí. Muy buen y con talento inmenso. Todo el en... mundo es
2: amigo de Dagoberto hace 50 años.
1: Mínimo. <risa> Mínimo. <risa>
2: Gracias, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. A menos que el señor González no tenga un comentario inicial. Yo tengo uno, pues, pero pues, te dando que usted salude. Le doy, usted la, le doy la bienvenida a todos. Y te paso la palabra, como decía el poeta, tú que la tienes.
1: Ajá, gracias. Tú que la tienes. Gracias. El, dame, el jueves... Dame la voz. El jueves comentábamos aquí, los tres, cada uno en su, desde su perspectiva, lo que planteaba el resultado electoral del domingo pasado. Y yo decía, no voy a hablar más porque estoy cansado de hablar, pero las cosas han ido variando, y han ido variando en la forma como nosotros planteábamos que entendíamos que iban a variar realmente después de ver los dos discursos que pronunció primero Abel Martínez el lunes de la semana pasada pocas horas después de concluir el, el proceso de votaciones y el discurso que pronunció Leonel Fernández el jueves cuatro días después de las votaciones uno llega a la conclusión que nosotros habíamos discutido, que habíamos analizado. Las fuerzas de oposición han tomado un camino de quejarse y de buscar una justificación ante la población electoral de República Dominicana de la victoria de su contrario, que fue el partido oficial. Y digo la oposición porque ellos se encarnan lo más cuantitativamente, incluso cualitativamente, más selecto o más amplio de la oposición nacional en este momento. PLD y la Fuerza del Pueblo, que unido con el PRD, tienen una coalición que se llama Rescate RD. Pero ellos dos en sí, encarnan esa mayoría cuantitativa. Entre los dos sacaron un 37% de la votación que se registró. <coughs> El plantear que todo ocurrió porque hubo compra de cédulas, porque se hicieron bellaquerías electorales, creo que es una forma eh, yo no voy a decir torpe, pero irresponsable de explicar lo que pasó, explicar su revés, explicar el resultado electoral. Y hay que, yo, yo, lo, yo lo digo en una sola palabra, los otros hicieron, valiéndose de todo lo que tenían que hacer, hicieron lo que tenían que hacer y ganaron, ganaron el proceso. Porque según lo que dicen los organismos internacionales que estaban aquí como observadores, todo el mundo hizo de todo. Uno en una proporción más o una proporción menos. yo planteo, incluso lo estoy planteando en un artículo que escribí para mi columna de esta semana, lo escribí desde ayer. Yo digo que el tema no es la cuantificación o el tamaño del delito, sino el delito en sí. Entonces, si los organismos internacionales, y ellos no lo niegan, planteó que todo el mundo hizo de la cada uno en su tipo de bellaquería, entonces son culpables entre todos. Los otros tuvieron mejor habilidad, lo organizaron mejor, lo estructuraron mejor, tenían mejores facilidades y lo hicieron y le ganaron. Entonces Eso por un lado. Entonces yo creo que, a donde voy, analizábamos aquí el jueves que la oposición tiene un solo camino en esta situación y es tratar de lograr una unificación de criterios que les lleve a tratar de hacer una fórmula electoral que pueda competir con el candidato del partido de gobierno, el presidente Abinader en reelección. Porque demostró en el resultado electoral del domingo pasado que tanto su partido, la estructura electoral que tienen, como la presencia y la influencia del propio presidente en el proceso, tienen todas las de ganar cómodamente el proceso electoral del 19 de mayo. Entonces, ahora, eso es tan así que quien primero se destapa, ahora mira, mira, mira cómo se han ubicado las cosas. Nadie quería hablar de qué hacer, ni nadie quería dar el primer paso. Un vicepresidente de Leonel Fernández, que está en el PLD, en el Comité Político del PLD, Jaime David Fernández Mirabal, vale, emite una carta diciéndole a Leonel, mire le ponga las actitudes y nosotros ganamos la mayoría acepte y vamos a hacer una fórmula con Abel Martínez y usted busque un, un segundo de la fuerza del pueblo para que sea el compañero de fórmula y vienen del otro lado y les riposta otro vicepresidente del PLD y de Leonel Fernández pero que está con la fuerza del pueblo y con, y con Leonel Fernández Rafael Alburquerque y le dice todo lo contrario es un momento de que ustedes pongan las actitudes porque el verdadero líder de la oposición con la mejor imagen más que Abel Martínez es Leonel Fernández que nosotros planteábamos el jueves. Entonces ahora la disputa la han llevado los partidos de una manera pública, los partidos de la oposición, los dos grandes partidos en quién debe tener si hubiera una, un acuerdo que ellos admiten los dos que es la única posibilidad que tienen los dos bandos que tienen realmente para poder enfrentar con alguna relatividad de éxito o de poder enfrentar con una mejor presencia o oportunidad al oficialismo y al candidato en reelección, si llevan una, 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 una fórmula unificada. Yo era de opinión antes, después de lo que pasó el 18 de, de febrero, no, de que la mejor forma que tenía la oposición, era provocando, tratando de provocar una segunda vuelta con un Abel Martínez que promediara un 20%, 18, 17, 19, 20% y un Leonel Fernández que anduviera por un 29, 30% y pudieran provocar una segunda vuelta y en una segunda vuelta unificarse y entonces enfrentarse cada uno. Yo entendía que esa era la mejor fórmula. Después de lo que pasó ahora, yo creo que la única fórmula que ellos pudieran tener para, para lograr eh, formar una, 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 una candidatura que realmente pueda enfrentar más o, menos, más o menos el poder que demostró el oficialismo, como usted lo quiera ver, en el 19 de mayo y con el candidato ya presidencial en reelección, Luis Abinader es con un, una candidatura fuerte. Yo creo en mi haber que Abel Martínez cualitativamente no es el hombre de una, de, una, de una posibilidad de una coalición de esa naturaleza. Si lo es Leonel Fernández, entre los dos yo creo que Leonel Fernández le lleva la milla, pero podría haber una tercera persona. Formarlo de aquí a allá para enfrentar a, a, a Luis Abinader y el oficialismo, hay que verlo. Ahora, según estuve conversando con algunas personas esta mañana, hay un movimiento, hay un grupo, tres o cuatro personas de los que manejaron el tema de lograr una, un acuerdo, lo que se llamó Rescate RD, están tratando de ver cómo las fuerzas no se desbordan en una discusión pública como la que iniciaron Jaime David y Rafael Alburquerque, y tratan de lograr algún tipo de acuerdo. Esa es la versión. ¿Tú sabes que cuál es el
0: obstáculo para eso? ¿Cuál es? ¿Los egos? No, y aparte de los egos es la sobrevivencia de uno de los dos partidos. ah no porque... La desaparición de uno de los dos, pero dos que
1: partidos. Pero como quiera que vayan, el que quede más rezagado podría, podría sufrir más que el otro. Sí, pero, pero...
0: yo pienso que el PLD podría lograr... Una mayor representación En las elecciones congresionales Que la fuerza del pueblo
1: ah, entonces yo, tienen que pensar yo, en el 28 yo, y olvidarse yo, del 24
2: yo, yo, al igual que Buenas tardes Al igual que Rudy, tengo una visión Sobre el particular Yo preguntaba si Rudy No tenía un comentario inicial Yo sí Ah, ¿o lo hubiese dicho, caramba, eh, no, hombre. No, 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 no. Ah. No, no, pero no, no se contrapone Sí. Como siempre tú tienes un inicial, okay, yo okay. Eh, me acojo a eso disciplinadamente, como soy un hombre disciplinado.
1: Oye, eso ni tú te lo crees.
2: Entonces, eh, al igual que tú, Rudy, yo escribí un artículo Anoche noche que se llama Al PLD con sin mucho cariño.
1: Al maestro con cariño. Sí, sin sí, no, sí, mucho cariño. No, yo sé, ¿Ah? palodiando al maestro con cariño. Sí. Entonces digo que lo que más
2: le conviene al PLD es olvidarse de las elecciones presidenciales y apostar a un espacio en el Congreso. que lo convierte en una segunda mayoría. Pero yo no voy a detallar el artículo aquí. Voy a recomendar que la gente lo lea. Claro. el próximo miércoles claro
1: porque es como en la película Espérate. Sí. mientras
2: tanto yo creo que lo de Jaime David Fernández Mirabal es una pachotada echarle como una pasta de jabón a un sancocho que no ha comenzado que yo dudo que se que los ingredientes estén todos para formar el bio porque quien tiene 27 26 o 30 no le va a ceder su liderazgo al que tiene 10 ¿Tiene lógica? Es una cosa que se cae de la mata. Pero yo quería, traje aquí un artículo que responde muchas cosas e ilustra. Es el artículo de Arturo Martínez Moya, publicado en el día de hoy, uh -huh. en el periódico eh, hoy. hoy, que yo quería compartir con ustedes. Uh -huh. Dice lo siguiente. El tema estrella sigue siendo la jornada política del, del domingo 18 y el mapa ha mostrado que el PRM ganó 121 alcaldías de 150 el 80 el 80.7% el 80.7% del total sube a 135 alcald alcaldías un 85.49%, sumando 13 de aliados, una pela electoral al PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Dice el primer párrafo. Y sigue. Como la abstención fue de 47.8%, 82%, similar. La de 1998, que fue de 47.7%, menos la del 2002, 49.04%, y 2020, 50.48%. Se cae el triste argumento del presidente de la Fuerza del Pueblo que intenta atribuir a la abstención su pobre desempeño. Con ellos, no con palabras bonitas, es como, la, como la, los políticos demuestran que son demócratas, que creen en sus reglas sin pataleo y humildad el presidente de la fuerza del pueblo debate a cortar la voluntad popular sus votos no aparecieron y nadie ni nada lo impidió sencillamente no existen no existieron y tiran la toalla porque certificado el triunfo de Luis en mayoría en mayor en mayo próximo ganará por no cao con más del 60% de los votos si antes de la jornada del, del domingo las encuestas les dan una diferencia de más de 25 puntos sobre los candidatos de la Fuerza del Pueblo y el y el PLD juntos. El margen se, se amplió el 18 de febrero. Ahora, explica el economista Arturo Martínez Moyo lo siguiente. La apabullante... Los apoyantes resultados en favor del PRM tienen causas económicas que el pueblo no olvida. Me refiero primero a la eficiente gestión del gobierno de la crisis sanitaria del 2020. Salvó, dice este artículo de hoy de Martínez Moyo, yo lo mandé a ampliar por el tamaño porque casi no puedo leer, salvó millones de dominicanos. Segundo, República Dominicana fue el primer país de la región en ganarle la batalla a la brutal inflación importada que siguió a la crisis sanitaria. El primero, el primero en, colocar, en colocarla en su rango meta de 4% y el primero que dio por terminada la grave crisis económica que originó la de salud en el 2020, el PIB real que se desinfló en 6.7%. Los recuperamos tan pronto como en el tercer trimestre del 2021, mientras la mayoría de los países de la región tardaron entre dos y tres años. Tercero, los trabajadores votaron por el PRM porque fue intensivo en, en, en empleo. El, el extraordinario aumento de volumen del PIB real en los casi cuatro años de gobierno. En septiembre del 2024, la diferencia entre la población activa y ocupada arroja la cifra de 274.652 desocupados el 94.7% de la población activa estaba ocupada y 5.3% desocupada los primeros aumentaron en 608.931 hasta 4. 4.855 631 personas comparado con cifras del segundo trimestre 2020, el peor de la pandemia. Quiere decir que se recuperó el empleo, se aumentó considerablemente, lo que dice Arturo Martínez Moya. Cuatro, otro motivo que tuvieron los trabajadores para votar por el PRM, el gobierno aumentó el salario mínimo en 19%, un 15% en abril y 4% en febrero de este año, sin alterar el índice de precios de la economía por la manera como se, financió, como se financió con ganancia de productividad. Este se produjo porque la riqueza del país, medida en términos de PIB real, aumentó 12.2%, 12, 12 mientras acumulado... El, el número de horas de trabajo a la semana se redujo en 1.1% en junio-septiembre del 2023, comparado con igual trimestre. Finalmente, termina diciendo, y quinto, los jóvenes masivamente votaron por el PRM porque vieron aumentar las, las oportunidades en favor de que tienen entre 15 a 24 años. El crecimiento acumulado fue notable, de 28,9% desde septiembre 2020 a septiembre 2023. Quiere decir que, de acuerdo con el economista Arturo Martínez Moya, las razones del triunfo están en la gestión de gobierno están en los parámetros económicos fácilmente medibles por cualquier economista interesado así que no, no es puramente no solamente el triunfo se debió a la campaña en sí misma que está basada en los números que no mienten bueno, yo decía esta mañana decía Giorgi que ya es tiempo de pasar la página, eso que dice Rudy semana pasada que estaba harto el tema, efectivamente, creo que ha llegado el momento entonces de pasar la página y ver qué va a hacer los grupos de oposición y qué va a hacer el gobierno centrándose en la campaña. Yo no tengo muchas expectativas con relación a, a lo que pueda hacer la oposición, que está en desbandada, que no sabe qué hacer, porque creo que las encuestas dirán, las próximas encuestas dirán, Efectivamente, Luis Abinader anda rondando el 60%. Yo digo que el número mágico es 54, pero viendo lo que ha ocurrido con una oposición en desbandada, con un PRD que apenas sacó cuatro, trece regidores, con un PRM que también, un PRD, un, PR, un PLD que disminuyó notablemente, aunque sigue siendo la segunda, la segunda fuerza política del país, y un, una fuerza del pueblo que no tiene ni fuerza ni pueblo no tenemos más que la posibilidad de que Luis Abinader se mantenga en el poder por lo menos cuatro años más
1: voy ¿No? a redondear tu, 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 tu posición acaban de llegar la Junta Central Electoral emitió hoy ya los resultados definitivos del de proceso yo voy a leer los cuatro los cuatro principales partidos porque está todos, todos los partidos. PRM, 1.372.995 votos a nivel de alcaldía y 378.991 en las direcciones eh, municipales para un total de 1.751.086 votos para un 47.31%. Eso sacó el PRM. El Partido de la Liberación Dominicana, tanto para la alcaldía, tanto para los electores, un total de 828.492 votos, para un 22.38%. La Fuerza del Pueblo, un total de 526.349 votos, para un 14.22%. Partido Revolucionario Dominicano, un total de 106.156 votos para un 2.87%. Y Partido Reformista Social Cristiano, 72.875 votos para un 1.97%. Para los demás son otros partidos, que entonces ahí viene la sumatoria de los otros partidos que estaban en algunos de los partidos de la, de la Alianza Rescate, que nada más eran tres partidos de la Alianza, pues tenían cada uno algunos partidos que le apoyaban. Y el caso del PRM, que tenía también una veintena de partidos también que le apoyaban, entonces se suman todos. Pero ese fue ese es el total general. Lo que yo no termino de entender es una cosa, que a mí tienen que explicármelo. Que yo Pero no,
0: no salen los totales con, los, con la sumatoria de los partidos no, no, aliados están
1: independientes están independientes había, había que sacarlo ellos presentan el cuadro había que buscar quiénes son los partidos y sacarlos. yo voy a ver si me pongo esta noche y no tengo muchas cosas que hacer y hago ese ejercicio matemático pero oigan <coughs> lo siguiente hay una cosa que yo no sé ustedes tienen que explicármela a mí o me la tiene que explicar la junta o alguien que yo lo entienda yo voy a votar a una mesa yo soy un votante ¿verdad? y yo voto por Jorge Rodríguez candidato a, a, a alcalde y escojo un candidato a regidor Juan TH del ¿De mismo partido o de otro partido pero yo tengo 100 votos el partido por el que yo voté de Jorge Rodríguez sacó 100 votos y el de Juan TH sacó 50 votos como, como regidor entonces le suman los 100 de este y los 50 de este, pues yo soy un solo votante. Entonces, ¿cómo yo combino el número de votantes que fue a las urnas por el número de votos, uno, uno por los, los alcaldes y otro por los regidores? Porque son, tú tienes que compensarlo. Yo no sé si tú me entiendes. Claro. O sea, ¿Tú entiendes, Juan? No, yo no. Oye, bien, oye, bien. Yo soy un votante. Sí. Y voy y voto por un alcalde, uh -huh. pues al mismo tiempo yo voy y voto por un regidor. Es un voto. Pero, es un, yo soy un votante. Uh -huh. Yo soy un votante. Entonces, contabilizan los votos que se hicieron por el alcalde en una casilla y los votos que se hicieron por un regidor en otra casilla. Pero no se suman. ¿Eh? No ¿Se, se, suman? ¿Se suman? ¿Están sumados?
2: Está sumado los votos, oh, claro los votos, que sí. Los votos. Eh, sí, pero, sí pero, Aquí todo. dice, por ejemplo, oye pero, bien, pero, vamos. Perdóname,
1: para ver si yo entiendo. Se suma el voto del alcalde con el voto del regidor. Sí, como total de, 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 de votos emitidos. Claro. O, te lo voy a decir así mismo rápido. PRM sacó 1.372.095 votos a nivel de alcaldía y 378.991 entre los directores distritales para un total de 1.751.000 votos. O sea, lo Bueno, que no, no, ahí
0: hay una explicación. ¿Cuál es la explicación? La, la votación, Ajá. el voto por los directorios no se suma. No, esa gente no votó por alcalde.
1: No Ni está por bien, regidores. no, 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 no yo, yo no yo entiendo esa parte. Pero cuando tú dices cuántos participaron en la votación, yo soy un solo votante, voté por dos por dos lados que después se suman. No, porque esos no participaron en la elección. Esos votaron en su municipio <susurra> o en su distrito municipal. Está bien, pues entonces yo debía, entonces yo debía hacer lo siguiente. No, <susurra> no, yo debía hacer lo siguiente. Yo debía hacer lo siguiente. Ok. Los votos del alcalde. Ah, bueno, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Uno son los distritales, no los de los regidores. No. Ah, ahí está la explicación. Eh, no, 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 está bien. Es está... que yo soy inteligente. Está bien, pero yo soy torpe. Por eso quería que <risa> <planeaciónenza> Mi... me, me, me yo, yo me hice el torpe porque no lo entendía. No, pero Y, y, y yo al
0: principio también me estaba confundiendo. Señor, señor, pero,
2: pero. No pregunto, no, no, usted tiene un, un comentario que hacer. Bueno, yo. No, 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 no si, sí o no, no sí si o no. Si ¿sí ¿sí ¿sí? no, no. no tiene, para que nos vayamos a la pausa y tú lo vas a retorno. No, ya son no, las 5 con Sí, vamos,
1: minutos. pero deja que concluya, No, Rubí. no, eso no, no, eso no, yo, un... no Pues ya, ya tengo una explicación, está claro. Lo que a mí me confundía era si estaban aplicando los votos de los regidores, porque yo soy un solo votante, uh -huh. junto con los votos del alcalde. Entonces yo decía, hay una duplicidad de la persona que es un votante, uh -huh. que puede hacer dos elecciones. Pero al tú hablar de los distritos. El que vota por el distrito no vota por la por la alcaldía. Por, son, voto, son, son votantes son independientes.
2: Diferentes. No he dicho Oye, nada. Entonces a la pausa, a recuerdo, Vamos ¿sí? a la
1: pausa que ya yo
0: eh, contribuía a esclarecer ese tema.
1: Fogarate en
3: la radio con Ramón Colombo. Se titula Estados Unidos Tercermundista. Debemos darle la bienvenida a los Estados Unidos de América, vieja superpotencia que ha ingresado al tercer mundo, al tener a un ex presidente loco y desaforado, sometido a la justicia por robar miles de documentos de la Casa Blanca y promover una masiva invasión del Congreso de su país, y hoy solo celebra poseer unos tenis de 400 dólares, y un presidente que muestra serios problemas mentales, a tal grado que no sabe ni dónde pisa y confunde al presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, con el de México, André Manuel López Obrador. Creo que a partir de ahora nos podemos entender mejor y cobrarle todas las deudas pendientes.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
4: rumbo de la tarde, el
0: rumbo de la tarde Bien, estamos en el rumbo de la tarde Yo quiero ahora, este segmento, dedicarlo a Efemérides Patria está bien? Estamos celebrando el 208 aniversario del nacimiento de Matías Ramón Mella
2: Entonces Efemérides Patria es efeméride
0: patria, tú vas a Bueno, son efemérides patria la, la, El aniversario del, del nacimiento El
2: aniversario
0: del nacimiento claro. claro. Y la declaración de la independencia El mismo eh, aniversario de nacimiento De Juan Pablo Duarte Y el de Sánchez Que es donde culmina Ya en marzo, no, no es de marzo. El 9 de marzo La celebración del mes de la patria Pero bien Quiero dedicar este, parte de, esta, de este segmento a rendir homenaje, homenaje de reconocimiento, de gratitud, de deuda del pueblo dominicano, con hombres de la estatura de Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y muchos otros, que conformaron la Fundación Patriótica La Trinitaria, que fue el punto de partida para la declaración de nuestra independencia. Se produjo o se inició con el famoso trabucazo que hiciera mella en la Puerta de la Misericordia, que por cierto ha sido remozada y creo que será inaugurado, está siendo inaugurada en el día de hoy. Y
1: sí, ya fue inaugurada. Sí. Ya fue
0: inaugurado. Entonces, para ello, desde ahí, desde la puerta de la, de la Misericordia, Mella, acompañado de un grupo de patriotas dominicanos jóvenes, marcharon a la puerta del Conde, donde fue izada la bandera tricolor que reza en en su escudo, en el centro de la cruz, la palabra bíblica, Dios, patria y libertad. Entonces yo quiero escuchar el himno que se escribió para Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella y luego escuchar las notas gloriosas del himno nacional de la República Dominicana y
1: es bueno decir con Juan Pablo. es
0: bueno decir que el 25 de febrero se conmemoró también el aniversario de la fundación de las gloriosas Fuerzas Armadas de la República Dominicana después de todo eso entonces tendremos una conversación con Juan Pablo Uribe director de Efemérides Patria
5: De la tarde, el rumbo de la
1: tarde, el rumbo de la tarde.
0: Señores, ¿habrá pensado o piensa cada ciudadano de la República Dominicana en la dimensión de estos hombres que los sacrificaron todos por darnos la independencia, la libertad, la soberanía? ¿Acaso seríamos capaces los ciudadanos de este país? de emular por lo menos en parte el sacrificio, la entrega de estos ciudadanos ejemplares, patriotas por demás. A mí me luce que los dominicanos no hemos correspondido a la dimensión de estos héroes de la patria, estos héroes nacionales. Ahora vamos a escuchar las notas gloriosas del himno nacional de la República Dominicana. Viva la República Dominicana. Muy bien. Viva Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y todos los héroes de la independencia nacional y la restauración de la República. A continuación vamos a hacer contacto, como dijimos, con Juan Pablo Uribe, director de Efemérides Patria, para Hablar sobre estas gestas independentistas, estas gestas gloriosas que vivió Se quedó Luperón.
2: La espada de la restauración. Sí, señor.
0: Ciertamente. Tenemos ya en la línea a Juan Pablo Uribe. Buenas tardes, Juan Pablo.
6: Bu buenas tardes, don Georgi Rodríguez. A Juan Taveras Hernández y a don Ruby L. González. No estoy escuchando la radio, no sé si está Colombo o. o
1: no, 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 estamos, estamos,
6: los
1: estamos los tres que tú mencionaste.
6: Ah, ah bueno, ok. Sí. Porque estoy estoy en labores propias del mes de la, la
0: patria. Acabamos sí. de, de colocar ¿no? las gloriosas notas. Del himno de Ramón Matías Mella o Matías Correcto. Ramón Mella y no, Ramón Matías Mella. Ramón Matías Mella. Sí, y señor. las notas gloriosas del himno nacional de la República Dominicana.
6: Tremendo.
0: Y ahora queremos Tremendo. que tú nos des detalles, ¿no? De esta conmemoración sí. que celebra la República Dominicana.
6: No, perfecto gracias a los tres eh, por, por la, la invitación a participar en, en el programa eh, rumbo de la tarde y estamos a horas de la fecha cumbre de la dominicanidad 27 de febrero 1844 horas de la noche, filo de la medianoche mmm, 24 de febrero de 2024 180 aniversario de la independencia nacional. Es una fecha redonda en la en el calendario de la historiografía dominicana. Y como las fechas redondas en, en términos históricos tienen una singularidad, eh, pues esta ha venido cargada de muchas celebraciones y acciones. ...de carácter patriótico... ...por parte de la Comisión Permanente de femenides Patrias... ...pero también por parte de instituciones... ...como el Ministerio de Defensa... ...las Fuerzas Armadas... ...y las instituciones educativas... ...que hemos estado a la vanguardia... ...de todo... ...de todas estas... ...de todo este programa que hemos desarrollado... ...en el mes de la patria... ...precisamente mañana... ...el, el Presidente de la República tendrá su rendición de cuentas que es oficial y el TV que es parte del ritual patriótico y que no es por azar sino que la república dominicana georgie y, y juan y rudy el país que nos escucha nació bajo el signo de la cristiandad no tan solo cuando sánchez en la en, en el baluarte primero en la puerta de la misericordia fue el célebre trabucazo de Ramón Matías Mella, Ramón Matías Mella. El célebre trabucazo del de general Ramón Matías Mella. Todavía no tenía el grado de general. El, el, y que marcaba un punto de no retorno, sino de actuación ascendente en la proclamación independentista. Y de la puerta de la misericordia partieron a palo hincado hacia el, el, el lo que es hoy el parque independencia, donde se encuentra el altar de la patria, es decir, en la puerta del conde, como se le conoce popularmente, Baluarte del 27 de febrero. Y allí eh, Sánchez, bajo la consigna aprobada en la Fundación de la Trinitaria, el 16 de julio de 1838 dice las palabras sacramentales por eso yo digo, bajo el signo de la cristiandad: Dios, patria y libertad o sea, lo del Tedeu que es una celebración religiosa, católica pero especial eh, eh, está enmarcado en esa línea y además Duarte y los trinitarios, pero Juan Pablo Duarte, su pensamiento estaba eh, consustanciado con, lo, lo, con, con el cristianismo. Y por eso también tenemos en el centro de la, de, del escudo lo que es la Biblia abierta en el Evangelio de Juan, el único país del mundo que tiene, gracias a Dios y al pensamiento luminoso de Juan Pablo Duarte, y al primer partido de la dominicanidad, los trinitarios, el, el libro sagrado, la la Biblia. Entonces, un día como mañana, 180 años de la independencia dominicana. Una independencia que está marcada por dos acontecimientos, digo yo, esenciales. Eh, ustedes me paran, ¿eh? cuando, cuando No, no, que... adelante,
1: no, no, adelante, al contrario.
6: Está bueno. Dos acontecimientos esenciales que yo he tratado de recoger y, y, y difundir en, en, su, en, en, en su debida dimensión, que es la llamada independencia efímera, por la brevedad, son antecedentes fundamentales de lo que pasó un día como mañana hace 180 años.
0: Proclamada por José Núñez de Cáceres,
6: hace algunos días en su programa de televisión, a 20 años del bicentenario de nuestra independencia nacional y de la fundación de la república, porque son dos acontecimientos. La nación es anterior a la república, porque la nación es una construcción ontológica, diríamos filosóficamente hablando, es decir, una existencia que se fue gestando en el vientre de la isla. Y los criollos, antes de ser propiamente dominicanos o estar signados por ese gentilicio, fuimos desbrozando el camino hasta llegar al 44. Pero bien, no quiero irme para allá. Entonces, en el 1821, vamos a recordar el 1 de diciembre, el prócer. José Núñez de Cáceres, injustamente, tra digamos, tratado en la memoria histórica. Yo he tratado en estos casi cuatro años de, 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 de rescatar eh, su nombre, su memoria, y hemos hecho eh, la, la, la conmemoración de la independencia efímera. Proclamó la independencia efímera el primero de diciembre de 1821, que llega hasta el 9 de febrero de, de 1821. Eh, 22, cuando Boyer invade esta parte de la isla y aborta eh, cortocircuita la independencia eh, proclamada por José Núñez de Cáceres es un acontecimiento básico en, en, en lo que es la llegada 20 años después a el 27 de febrero y el otro acontecimiento es el nacimiento de la Trinitaria, que yo he mencionado, un 16 de julio de 1838, el primer partido de, 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 de los dominicanos. La sociedad secreta, la Trinitaria. Entonces, ahí, ahí, en términos ideales, nace la República. La bandera es un diseño de, 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 de Duarte, y sus colores, cómo estará dividida la cruz en el centro, es, es, es parte del del pensamiento de Juan Pablo Duarte y, y desde luego lo que lo que significa la Trinitaria, que de luego tiene que cambiar de nombre la filantrópica, la dramática por la persecución política militar a la que es sometida y que provoca el exilio de Juan Pablo Duarte en 1843 y en el 43 vamos a recordarle a, la, a los amigos que nos escuchan, se produce, ya el movimiento, el movimiento independentista va creciendo, eh, los jóvenes trinitarios haciendo su labor de captación en células, Juan eh, Tavera Hernández sabe perfectamente lo que es trabajar en una célula, una organización pequeña, clandestina, que capta a, a, a una persona, desde luego, con mucho sigilo, con mucho cuidado, porque está, reitero, bajo una persecución política y militar que puede costarle la vida, la prisión o el exilio, como el caso de Juan Pablo Duarte, que
4: eh,
6: había una orden de prisión o de muerte sobre él mismo, porque era el líder, que era el, el, el maestro, el apóstol de, de la idea independentista, de la independencia pura y simple, sin ningún tipo de transacción, como se evidenció luego del 27 de febrero, que habían grupos, eh, los afrancesados, los, los que querían un protectorado inglés o un protectorado eh, español, pero los trinitarios era la pura y simple, la independencia pura y simple. Eh, entendían que los dominicanos, la nación tenía... La, las potencialidades intrínsecas para mantener su independencia a partir de la proclamación pero bien en el 43 los eh, eh tienen un avance y en una, una especie de, de movimiento político diplomático recordemos que en Haití se produce un, un golpe de estado en, en, bueno el, 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 el Haití central por llamarlo de alguna forma, porque tenían esta parte ocupada eh, eh, bajo su control, eh, Boyer es destituido eh, eh, y eh, Charles Herard, Herard es el que toma el, el, el poder. Y se produce el llamado movimiento de la reforma en Haití y, 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 y los trinitarios lo apoyaron en, en una en una táctica inteligente, pero sobre la base de que ese acuerdo también implicaba un reconocimiento a la posibilidad de que este lado tuviera tuviera libertad ok definitivamente eso no se produce tumban a Boyer, Charles Erard eh, eh, toma el control de la isla y sabemos que todo tuvo que terminar, desembocar en el 27 de febrero de 1844. El trabucazo de Ramón Matías Meyer En la
1: puerta y, de la misericordia, hoy eh, remozada.
6: Eh, eh, en la puerta del conde, en el baluarte 27 de febrero, la, el, 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 la consigna, el grito de, de Sánchez, Dios, patria y libertad,
1: viva Demaración la República Dominicana
6: y el izamiento de la bandera tricolor de los dominicanos, o sea, ese proceso pero, pero Ruby Juan Georgie eh, la proclamación fue un hecho, yo le llamo de discurso la, la confrontación militar comienza a escalar después
7: <ríe> o sea,
6: no hubo un, entre ejércitos, es después, es el 13 de marzo que se produce el primer enfrentamiento cuando viene el ejército haitiano de la parte este, eh, oeste, hacia la parte este, o sea, donde estamos, donde estamos nosotros, donde es actualmente República Dominicana, y se produce el primer enfrentamiento, en eh, eh, la batalla, de, el combate de la Fuente del Rubeo, Allá en, en, en Neiva, que es Neiva, ahí. Y luego siguen avanzando y en Asua, el 19 de marzo, la famosa batalla del 19 de marzo, allá en Asua, que para mí el, el, la gran espada fue el centinela de la frontera, como le llamó, hay que decirlo, su libro, el doctor Joaquín Balaguer y es verdad, centinela de la frontera Antonio Duvergén bueno, estaba Pedro Santana pero la gran espada libertadora de, de, la, de las campañas del sur, y luego viene otra gran batalla, que es la del 30 de marzo Fernando Valerio eh,
1: Santiago la parte norte eh, eh, Inver,
6: en la parte norte eh, eh, Fernando Valerio Inver, en la parte norte eh, 30 de marzo y para resumirlo las campañas militares llegaron, eh, Rudy, de 1844 a 1856, 12 años. Sí. Los dominicanos nunca cruzamos el lado este de la isla, nunca lo cruzamos. Los haitianos nos mantuvieron en zozobra y bajo invasión y guerra durante 12 años.
1: ¿Qué se fue para el verdadero proceso de guerra? para consolidar la independencia que como tú bien dices el Exacto. 27 de febrero fue un tema de discurso y de inicio de esa proclama pero las guerras Exacto. Exacto. Eh, eh, independentistas se dan a partir de el 13 de marzo precisamente sin embargo sin, sin embargo, sin embargo, Juan Pablo
4: sí. yo
2: guardo silencio cuando escucho eh, esos argumentos y esas explicaciones históricas que siempre creo que están muy sesgadas y muy unilaterales. Porque cada uno de esos acontecimientos y de esos hechos históricos tienen una explicación. Porque la acción, para entender el proceso en su totalidad, para que el pueblo micrón lo entienda, sin ese sesgo histórico que nos ha caracterizado, de dibujar a los haitianos siempre como los ...simplemente los malos de la película... ...porque nos avasallaron... ...porque nos esclavizaron... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y la brutalidad haitiana... ...etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...creo que una gente como tú... ...de tu visión... ...y de tu posición histórica... ...y de tus conocimientos... ...y de tu militancia política partidaria... ...haría bien... ...en... Explicar el porqué de cada uno de esos hechos, porque no tampoco fueron fortuitos.
6: Ya, ¿puedo intervenir? Sí, por supuesto, claro. Ah, ok, ok. Tú eres el
1: invitado aquí, tú no tengas el programa, ¿no?
6: No, no, lo que dice Juan, yo concuerdo con él, o sea. Cada acontecimiento tiene una, una explicación. Y ciertamente, Juan Taveras Hernández, la eh, a, a, hay, yo estoy haciendo una, una especie como de síntesis, así apretada. Lo uh -huh. cierto es, cuando yo digo, no es que los haitianos sean los malos de la película ni nada de eso, porque yo quiero llegar entonces o a sea, hacer, en, en un minuto, no, minuto y medio, una proyección del 27 de febrero, una proyección que creo que la hice con Rubio. Eh, una proyección. Eh, ¿En qué sentido? Para no quedarnos en, el, en, en, en los acontecimientos históricos como pieza de museo, sino como elementos vivos que nos Perfecto. producen y nos provocan, nos producen una enseñanza y nos provocan a la reflexión, a la reflexión en el presente y, y proyectarnos eh, proyectarnos en el porvenir. Eh, eh, pero eh, el dato concreto, eh, Juan, es que nosotros en esos 12 años no invadimos el territorio haitiano, Ese es el dato concreto, o sea, es el 24 de el 24 de enero de 1856 que se produce el último la última batalla. Ahí lo que es hoy bajabón, eh, el, la última batalla en 1856 nosotros no invadimos. Eh, Haití en, esas, en esos 12 años. Es, esa es la realidad concreta. No, pero, eso, es verdad,
2: eso es verdad Juan Pablo, es, esa es la verdad histórica, pero la otra verdad histórica es que los haitianos penetraron al territorio dominicano, invadieron la República Dominicana, también por una razón histórica que debemos explicar.
6: Bueno, pero eh, 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 de, eh, mi, papel, mi papel como presidente de la Comisión Permanente de y Patrias no es explicar las razones de los haitianos. ¿Ves? Ya eso para un foro. Bueno,
2: carácter, como catedrático, como estudioso de, lo, de, de la historia que no, tú eres.
6: No, está bien, pero eh, eh, estamos en el tema de la independencia dominicana, 180 años mañana. Yo, por ejemplo, tengo que decir que, eh, eh, Juan, que cuando yo hablo de Haití, a la gente que está escuchando el rumbo de la tarde, no piensen en el Haití de ahora, de ahora, 2024, un Haití diezmado por las pandillas que tienen el 70, 80 por ciento del control del territorio haitiano, eh, del caos, del desorden del país más pobre del hemisferio occidental y uno de los países más pobres del mundo y con el que nosotros, con altas y bajas, hemos tenido con el pueblo haitiano una actitud solidaria. Es, es, esa es la realidad. Al margen de cualquier otra eh, eh, connotaciones que podríamos ver. Esa es la realidad. Cuando yo hablo de Haití, no estoy hablando del Haití, de ese Haití, que las élites haitianas que son racistas frente a su propio pueblo, pero racistas de manera orgánica. ¿eh? No que hay uno cinco, diez, independientes que son racistas, que tienen perjuicio. No, no. En términos orgánicos. O sea, fue una nación que se fundó sobre la base de la raza. Esa era, a diferencia de nosotros que nos fundamos sobre la base de unos ideales. Por eso el poema, que tú como poeta lo conoces, de Juan Pablo Duarte. Blancos, morenos, cobrizos, cruzados al mundo, mostremos que somos hermanos. O sea, ese poema de las razas de, de Juan Pablo Duarte. era eh, Eran Do, dos visiones diferentes fundacionales. No, el Haití del que yo hablo era un Haití fuerte. Los que éramos pobres y raídos y que andábamos soletas y acabados. Éramos nosotros, que apenas éramos, eh, no hay, eh, eh, se tira una proyección, un cálculo, pero no hay un dato así concreto, pero no pasábamos de 150 mil, 200 y pico de mil de criollos que dominicanos en esta parte de la isla Haití no Haití lo tenía lo dominicanos
2: ejercer. no porque lo los dominicanos no, no
6: existían pues, tenía entonces. armas tenía dinero y ayudó incluso las campañas independentistas del gran Simón Bolívar en América del Sur y nosotros durante 12 años Juan tuvimos que combatir ese ejército haitiano mucho más poderoso que nosotros ah bueno que, que estaba el, el temor de que eh, eh, en esta parte fuera usada eh, eh, para establecerse de nuevo la esclavitud, el imperio español es otra cosa eso podríamos discutirlo, la realidad es esa, concreta de cara al 180 aniversario de la independencia nacional, ese número redondo que nos coloca frente al espejo de la dominicanidad en, en, en el desarrollo del siglo 21. Del siglo entonces yo quería decir Juan, eh, con relación a eso de que fueron 12 años de campaña y nosotros con altas y bajas pero sobre todo con, con altas salimos victoriosos ahora en ese caminar de la historia después de proclamada la independencia un día como mañana, 27 de febrero pero de 1800 44, hace 180 años, salieron grupos que habían firmado el manifiesto separatista el 16 de enero de 1844, o sea, del mismo año, días antes de la proclamación de la independencia. Ese fue la base, el manifiesto separatista. Ahí estuvo Bobadilla entre los firmantes, estuvo... estuvo los Santana, eh, eh, los trinitarios desde luego, porque los trinitarios tuvieron que pactar para hacer una realidad la, el, el, la proclamación de independencia el 27 de febrero. Y después vienen las luchas, las luchas republicanas, podría llamar la primera república, entre el partido trinitario, los trinitarios, los lo de la independencia, lo que, que, los que creían en la plenitud de la independencia y otros que no tenían fe en la independencia. Y mencioné a uno de ellos, Bobadilla. Pero llega el terrible momento en ese devenir de que se imponen los conservadores proanexionistas con Santana y se produce la misión a España. Pero si yo hablo de la proyección del 27. Cuando se produce el grito de Capotillo del 16 de agosto de 1863, del que celebramos 160 años el año pasado, fue bajo la consigna de febrero de 1844 y se hizo bajo los ideales independentistas de 1844. Esa es la proyección en el tiempo de la fecha de febrero, que mañana, que ya estamos celebrando, pero que mañana es el gran festejo. Mañana es el gran festejo. Bien. y el grito de Capotillo en 1863 que marca el inicio de la guerra de restauración frente a la anexión y al imperio español fue bajo ese ideal independentista y el pueblo dominicano va a la guerra a una guerra popular social y anticolonial y derrota al imperio español o sea, es la grandeza de los dominicanos y derrotamos al imperio español descalzo, en soleta eh, 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 Pedro Bonó lo describe en, en, en uno de sus libros, que era un espectáculo ver a, a, a los soldados dominicanos algunos hasta con ropas femeninas puestas mm. el clásico español clásico amarrado en la cabeza eh, eh, con lanzas, con garrotes, con, con armas que, que, que teníamos y, y con armas que le fuimos quitando a los al, al, eh, a Santana al ejército de Santana y, 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 y español y, y como nosotros hicimos la guerra de 1863 a 1865 y derrotamos al imperio español pero señores eh, Juan, Rudy Georgi, pueblo dominicano para que apreciemos la grandeza de este pueblo, la dignidad de este pueblo el decoro de este pueblo por encima de las adversidades y de las cosas negativas. Vamos a vernos en la dimensión heroica de lo que hemos sido. En 1868 viene, oigan esto, después de sea una guerra, la guerra de restauración, hoy viene Buenaventura Baez. Se logran alzar con el poder porque esas alianzas conservadoras son terribles y asume el poder Buenaventura Báez tiene el poder de Buenaventura Báez, y en 1868 el bárbaro de Buenaventura Báez trata de anexarnos a los Estados Unidos, uh -huh. que era ya una nación que despuntaba como una, una potencia en el hemisferio, y nos vamos entonces a la guerra de los seis años de 1868 a 1874 y muchos de los restauradores como la como Gregorio Luperón ¿eh? enfrentan el anexionismo de Buenaventura Báez en la guerra de los seis años y derrotamos a, a Buenaventura Báez y con la derrota de Buenaventura Báez para Pedro Enríquez Ureña, nuestro intelectual más insigne en términos eh, globales, eh, Pedro Enríquez Ureña dice que la independencia se consuma definitivamente lo que había sido proclamado en 1844 con la guerra de los seis años en 1874 y que se produce una intelección ya profunda de lo que es la nacionalidad y la nación y que a partir de ese momento, y es verdad ningún gobernante ha podido ni ha tratado ni ha podido anexar, vender Uno dirá, ah, furando un lacayo es otra cosa sino venderlo, no, no, vamos a vender a la península de Samaná a una potencia vamos a anexar al país, vamos a someterlo a un protectorado, no con la guerra de los seis años que termina en 1874 y la derrota vergonzosa de los traidores como Buenaventura Báez, que era el presidente, termina la, la, la idea de, 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 de vender legalmente, o, o digamos, lo digo legalmente es con, con un papel, legalmente es eh, entre comillas, sino con un mostrenco, eh, eh, vender a una potencia. Termina ahí. O sea, eso ha sido la dominicanidad. Pero el eco del 27 de febrero, Juan, se extiende a la batalla de la Barranquita, si tú quieres. Cuando se dé el enfrentamiento en Valverde, Mao en Barran Cerro Barranquita, 3 de, 3 de julio de 1916, 80 hombres que esperan a las tropas Norteamericanas de ocupación que desembarquen por Montecristi y lo esperan y lo confrontan y dan le dan pelea, le dan combate durante cinco o seis horas y le producen bajas. Y ahí participó un soldado restaurador llamado Francisco Peña, Paco Peña, que tenía, bordeaba los setenta y pico casi 80 años. <risa> Pe peleó ahí, en la barranquita. Y hay una foto célebre de, de cinco combatientes que murieron años después, muchos años después, con la bandera dominicana. Yo tuve en mis manos, la bandera dominicana se conserva, ya un poco deteriorada, los colores, la batalla de la barranquita, la batalla que, donde esa bandera fue levantada en 1900 16. Y el combate nacionalista entre el 16 y 1924, cuando se desocupa. Y este año vamos a conmemorar el centenario de la ocupación de la desocupación de la República Dominicana por parte de las tropas norteamericanas. 12 bueno. de julio de 1924. O sea, ese es el eco vivo del 27 de febrero de 1844 del que estamos celebrando todos estos días en el mes de la patria y que mañana, reitero es esa, esa fecha ya concreta, culminó de la dominicanidad 180 años de independencia dominicana excelente. Juan
0: Pablo, muchas gracias excelente excelente, sí. excelente de verdad que bueno hay que sentirse no, no, orgullosamente usted, dominicano. Jorge,
6: sí, rápidamente. Cuando yo digo así, matizado, Juan, georgie eh, eh, Rudy, lo de Ramón Matías Mella es porque
4: eh,
6: en estos días de, de Matías Ramón Mella, no, eso es un término, una cuestión que tiene su intrahistoria, que después yo se lo voy a contar. Fue en el, eh, eh, a finales de, eh, una actividad cambiada, es Ramón Matías. En, en, cul, en parte tiene culpa lo digo de manera jocosa el mismo Mella que a veces firma, firmaba R. Mella a veces firmaba M. R. Mella se dice que era para despistar pero su fe de bautismo
1: es Ramón Mella bueno y yo es que, que estudié en el colegio Ramón Mella y yo siempre me he quedado con la duda después que oí los cambios
6: no, 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 no. Voy a afirmarlo su fe Ramón Mella y los, y, y los documentos a los que se... Eh, 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 cuando lo, lo llaman, que se refieren a él, es por Ramón Mella. Incluso el Matías prácticamente no lo menciona. Eh, y en, el, en, en la restauración, porque él fue un héroe... Héroe
0: de la independencia y la restauración. Del
6: gobierno de restauración, hasta que murió en 1864. En, en, en esos documentos, él firma... O lo mencionan ambas cosas como el Mella o ramón mella y reitero su fe de bautismo es ramón mella eh, eh, aquí el niño el, el padre verdad eh, el niño ramón eh, de nombre ramón eh, de los eh, cuyos padres cuyo padre fulano de tal eh, eh, es ramón matías Mella castillo bien su eh.
0: Juan no, Pablo, muchas gracias edición, por esta magnífica.
6: A fondo, desde luego, ya el tiempo será en los próximos cuatro años que haremos que quien esté aquí o, 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 o si yo estoy o como sea, eh, pero la, la próxima administración del presidente Abinader, ya ese, ese tema eh, eh, debe quedar pues eh, difundido educativamente. Es Ramón Matías Meña.
0: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Muy Brillante. Uribe. Brillante exposición Bueno, vamos a la pausa Nos pasamos por mucho, pero Valió la pena
1: claro. Una
6: rumba de actualidad con rumbo a la veracidad Un informativo trayecto
4: que dejara, es el fruto.
0: Bueno, de regreso Al rumbo de la tarde Usted tiene ahí una información Don Rudy
1: Sí, la información es de un asalto se produjo a un equipo de, de periodistas del Nuevo Diario que estaban haciendo una transmisión. Y llega un tipo con una pistola, entra a la cabina móvil. Es un camión que ellos tienen con muchos colores, es un camión haitiano con muchísimos colores. Yo, yo, yo lo he visto. Y entonces, ellos desde ahí transmiten, se van a diferentes sitios como si fuera una unidad móvil. Y ya tú sabes que no hay que tener ese aparataje que ustedes tenían antes cuando tú estabas en Radio y Televisión Dominicana. que Con cualquier tontería tú transmites donde quieras. Y entonces ellos hacen, montan ahí, hacen, hacen transmisiones, llega un tipo con una pistola, se ve, porque estaban en vivo, se ve incluso y los asaltan, le llevan un par de cosas y se ve en otra toma desde afuera de una de esas de esas cámaras de seguridad que todo el mundo tiene ahora en la puerta de su casa. Se ve al tipo como sale, se brinca una, una cuestión y entonces se sube en un motor y se va. La verdad es que, la verdad es que esto, esto es ratería. Y la ratería es parte de, por así decirlo, de la cotidianidad en la generalidad de los países. Pero uno se asombra y se... Se pone tenso, se pone nervioso porque cualquiera puede ser víctima de eso. Ahí había una, ahí una versión que estaba corriendo la semana pasada, el fin de semana pasado, de que fueron también dos tipos y entraron a un salón de belleza bastante prestigioso aquí en el sector de Naco. por ahí, no, sé si eso. no me acuerdo qué sitio fue que dijeron. Y ya tú sabes, estaban todas las damas encopetadas con sus anillos, como siempre, para arreglarse la suya, pues llevan anillos, joyas y cosas. Lo, le llevaron todo, le llevaron todo. Y, y se llevaron una buena parte de las cosas había un seguridad que estaba un señor que estaba sentado ahí dicen que cuando ellos entraron, robaron y cuando salieron le dijeron estate quieto, no te muevas o sea, ni, ni cuenta se dio lo que había pasado adentro esa es la cotidianidad vuelvo y digo pero son situaciones que a uno le le engranujan la piel
2: me mandaron un video por varias vías hoy de unos motociclistas eh, Calibrando, ¿qué se llama? Sí, uh -huh.
1: que levantan los motores sí,
2: en los elevados Eran varios Haciendo Zip-zap Y calibrando Cruzando entre los vehículos eh, De manera temeraria Esa gente que Se salta es de estar vivos Que no tiene ningún aprecio por la vida ni a los eso, demás. Y eso, es, y eso es cada vez más frecuente. El uso de los de los elevados y de los túneles, los pasos de niveles, de parte de los motociclistas. Y uno lo ve, lo denuncia, y, y pasan accidentes. Y la policía es incapaz de hacer nada. Y por más que uno lo denuncia y lo dice, los policías no hacen nada. Y Eso tiene una razón. La mayoría son policías de los que hacen eso, o son militares. Los demás son delincuentes. Yo vi a un, uno, un señor con una niña detrás, y de un elevado, pasando hacia los vehículos con una velocidad espantosa. Y bueno, ¿quién será hija de esa, esa, esa vieja que va montada atrás? Y yo yo quisiera como que la policía pusiera ya lo ha hecho un plan, pero lo hace por tres días eso hay que dejarlo de manera permanente y al primer motociclista que se suba por un elevado ¿no? darle con un bate y dejarlo tendido en el piso muerto para que los demás lo vean se lo mataron por necio, por imprudente por puta algo hay que hacer. Si usted no entiende por, la, por las buenas, si usted no entiende cuando le habla, mire, no está, está prohibido. No se debe pasar por encima de los de los elevados ni los túneles. Es muy peligroso. Y lo peor es pues, si usted atropella a un motociclista de eso, en fracciones de minutos o segundo, aparece 50 dispuesto a matarlo a usted. Pero a mí, ¿quién me protege? de estos ladrones delincuentes. Ellos mandaron un, un, también otro video de unos deliveries. Una señora diciendo, llamando, diciendo, mire, eh, todo llegó aquí vuelto un etcétera. Los aguacates tirados por un sitio, los cachop, las vainas, todo. Porque eso, eso pueden los deliveries. ¿eh? La comida que le van a llevar a usted. Usted pagó por ella. Y llega, y llega to, to, todo vuelto Un desastre. Y ahí me mandaron otro de un delivery que le saca. Sí, sí. Eso, eso, eso se detiene decir, sí. y le saca. <risa> a lo que usted pidió. el picapollo le saca una pieza. Le saca una pieza, una cosa, al eh. arroz. Y con eso alm almuerzan ellos. Se lo llevan a sus hijos, a su familia. Eh. Oye, eso no puede ser. Esas cosas. Yo, por eso, suelo no pedir nada. Yo prefiero ir ir a buscarlo ir a buscarlo
1: llamo que lo encargo para además, no tener que pasar a buscarlo sí
2: además exactamente no voy y, los, y, y lo busco no 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 por eso es una cosa yo vi esos videos me daba grima nada más de ver de ver a esos a esos tigres
1: así como le sacan le pueden echar cualquier cosa también sí también te matan sí ¿no? así así de sencillo por pues hacer una maldad
2: oh, oh. no no y tú, que tú no le diste la propiedad adecuada sí
1: por eso mismo pasó ¿Ah? no,
2: sí por lo menos en mi edificio está prohibido que suban los deliveries. Tienen que dejarlo ahí, bueno, lo que sea.
1: ¿Qué como debe ser. Sí. El delivery no puede subir.
2: Como debe es ser. Es muy peligroso también. Ah. Muy peligroso. Sí. Bueno,
0: el ministro de Obras Públicas, del India Ascensión, informó que en los próximos días el presidente de la República, Luis Abinader, dejará inaugurada la carretera Navarrete-Montecristi. Con una longitud de 92 kilómetros, cuya construcción se llevó a cabo con una inversión de 35 millones de dólares.
1: ¿Será la reconstrucción? Poner la misma carretera. La carretera sí. reconstruida
0: sí. Okay. y asfaltada okay. desde Navarrete hasta Montecristi forma parte de un conjunto de obras que realiza el Ministerio de Obras Públicas con la participación de la unidad ejecutora de proyectos a través del empréstito del puerto de Manzanillo, que se ejecuta con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.
2: ¿Es cierto? ¿cómo lo que viste, Santiago? ¿Tú qué estuviste en Santiago? Mira,
0: yo estuve el jueves en Santiago, como ustedes saben. Señores, a mí me causó una impresión formidable lo, la transformación que ha experimentado la autopista Duarte. Desde más o menos desde La Vega, ¿no? Ahora ya está lista los seis carriles, tres y tres en cada dirección. Eso le va a representar un empujón enorme al, al progreso, al desarrollo de toda esa región del Cibao.
1: Y no hay muchos sitios donde están trabajando todavía. Sí, hay pero...
0: lugares que están trabajando, pero el tramo ya entre La Vega y Santiago. Ok está prácticamente, bueno Son
1: 38 kilómetros, detallitos solamente
0: sí. quizás un puente uh -huh. que están ampliando el, para que pueda eh, aceptar los, los tres carriles de lado y lado pero es una obra de verdad, de verdad una obra que solamente contribuye al desarrollo de toda la región del Cibao una inversión tremenda del gobierno para Adecuar esa, esa autovía que tenía tiempo reclamando la necesidad de su ampliación.
1: La, ampliación. la última ampliación se hizo cuando Salvador José Blanco, en el 82, 83, en el 83, 83, 84, se hizo la última ampliación de la autopista eh, que se convirtió en dos carriles y de vuelta más unos paseos y en algunos sitios hasta tres carriles por, donde habían curvas muy, muy, muy abiertas. Y después de eso lo que se habían hecho eran remiendos. O sea, no, no, ese, ¿se no, había... no,
0: se amplió. Acuérdate cuando eh, es, esa, esa autopista la entregó, la inauguró el presidente Balaguer, la remodelación y ampliación a días de entregar el poder en
1: el 96. Sí, pues se hicieron, se hicieron adecuaciones, pero la ampliación en sí de la autopista, que no se había ampliado más. Eh, fue una ampliación, esa fue la, la gran ampliación que se hizo. Los otros Creo se que hicieron... fue eh,
0: Marcos... Marcos
1: Subero. No, eh... Bueno, fue la gestión... Okay, lo que se, se Creo que Ricardo fue... Canalda. Se hicieron eh, unas adecuaciones, como te digo, de varias zonas donde se hicieron eh, otras ampliaciones para tres vías, donde habían curvas abiertas, se hizo el, ca el carril central, se, se adecuó, quedaba como una canaleta para evitar que se desbordara de agua. Entonces, se hizo una serie de cosas, pero la ampliación, la última gran ampliación de la autopista, ampliación como tal, de autopista completa, se había hecho en el 84, por ahí en el gobierno de Salvador José Blanco. Sí. Yo
0: no sí. tendría que, pero tengo, tengo la confusión, porque sí. se hizo, incluso cuando se hizo la 6 de noviembre, también se... Eh, Balaguer, antes de entregar el poder,
1: no no No, se ha, y se ha, no, no. Y se han hecho varios... Pero, pero lo que te quiero decir, la gran la ampliación de cuando era de un carril se cometió en dos, de carril de ida y vuelta, mm. fue en esa época, sí.
0: Bueno, vamos entonces a ampliar ahora el tiempo de la pausa, ¿qué le parece? Es justo y Y al regreso abrimos los, los teléfonos. teléfonos.
1: Claro. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Buenas.
8: Sí, buenas tardes. Saludos para todos. Hola.
0: Hola. Sí,
8: señores, yo oí al señor Juan Carlos, Juan Pablo Uribe, que se llama. ¿verdad? Sí, sí la comisión de efeméride. eh, yo no sé si Juan Carlos sabe ustedes mismos porque las cosas de este país son así hay una avenida principal de aquí de Santo Domingo que le quieren quitar el nombre para ponerle el nombre de Pedro Martínez y no es que Pedro Martínez no tenga mérito pero no para quitarle el nombre a la prolongación 27 de febrero para ponerle el nombre de Pedro Martínez nosotros estamos denunciando eso categóricamente y nos vamos a oponer. Pasen buenas tardes. Muy bien. Yo,
2: perdón, no, eso no puede pasar así. Es buenas tardes. Oye, eso, eso es imposible. Juan. Sí. sí. Eh, eso es imposible. ¿Cómo cambiar el número de la 27 de febrero?
1: No, parece que él dijo la prolongación. Parece que tú sabes que Pedro Martínez vive de aquel lado de Manu Guayao. Quizás la prolongación. Lo que está Juan. después... Es lo que yo pienso. que Entendí que él dijo. Sí,
0: eso fue. Pero yo Juan. creo... Y, sin... Sin restarle mérito a ese formidable eh, beisbolista dominicano, no, pero por favor.
1: Sí, no los, lo digo, yo entiendo que dígame. Sí fue eso lo que él dijo. Sí, buena. Sí. Jorge.
7: En esa inauguración de esa carretera, miren a ver si ustedes pueden comunicar con el INE para que arregle abajo <risa> y Boniquito. A, y a Rudy. A
1: Rudy. Dímelo.
7: Que ya. No aburre tanto esa pérdida de las elecciones de esa gente que si se quieren juntar, que se junten. Y si no, que no se junten nada, porque cuando Jacojo o cuando el PRD, PRM, se dividieron, no hablaron tanto. Dejen esa gente ya que, que, que hagan su tienda aparte, porque lo que ellos están dividiéndose es lo cuarto que da la Junta. Es lo cuarto, no es el pueblo, ni los votos, Cada quien quiere firmar diferente en el cheque que da la Junta.
0: Vamos a ver usted, buenas.
9: ¿Qué que Estoy prepoderoso. ¿Cómo están? Muy bien. Yo estuve mirando una información de UBIERE que Lionel le un cubo y se le fue porque no le dio la logística, las redes. La otra es: yo estoy con Juan TH, con los motoristas. Oye, hay un grupo de líderes que andan en las aceras para arriba y para abajo, hermano. Entonces, esto tiene una administración. El administrador de aquí de la ciudad, Juan si hombre, nadie lo conoce. No se reúne con los colmaderos ni con los dueños de Minimal que hay en la ciudad de Juan Bosch. Y aquí se va a armar un desorden rápidamente y son todos haitianos los delivery que hay aquí. Mm. Andan en las aceras para arriba y para abajo y he tenido problemas con muchos y, y se va a dar a más. Ese señor nadie lo vende no se reúne con los dueños formados ni con los dueños minimark que en la ciudad de Bosch. Esto es un desorden. Bueno, lo de bueno. Libre. será
0: responsabilidad de él, ¿no? Si se produce claro. una situación
3: eh, eh,
0: calamitosa sí. en esa zona,
3: ese atención no
0: al administrador de la ciudad Juan Bosch. Póngale atención a los a los que habitan en ese lugar. No. Y el reclamo que hacen... Oye, por la Dios. Policía, hay un la y policía, policía, hay, que hay un la policía que está ahí también. Muy bien. Dígame usted.
5: Buenos días, Juan. ¿Cómo usted está? Bien. Habla el, do el doctor Ramón Guzmán. Mire, eh, yo le digo al país y le digo al gobierno de Luis Abinader que ese 78% que dejó de votar, la fuerza del pueblo lo va a llevar a votar. Porque ellos le tienen terror, como el diablo a la cruz, a Leonel Fernández. Ellos gastaron más de mil millones de pesos haciendo fraude y comprando cédulas. Vamos a ver si ellos ahora... Cédula. Bien lo declaró la OEA. ...que son unos ladrones electorales... ...y es para afuera que ellos van Juan... ...esa es la realidad... ...porque este pueblo está indignado... ...comida cara... narcotraficantes ...asaltando gente... ya hasta a los medios de comunicación... ...aquí no se puede salir... ...y entonces un gobierno de esa naturaleza... ...no es verdad... ...que va, va a, 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 a malograr la democracia... ...esto no ha costado demasiado trabajo... ...y no es verdad que lo iba a hacer eso... ...él se va a arrepentir de eso... Porque es un crimen electoral. Muchas gracias y que Dios le
9: bendiga. Bien, <risa> gracias. Buenas. <risa> <risa> Buenas tardes, pero señores. A la verdad, que hay es que estar vivo para hoy cosas. Dígale eh, a ese señor que acaba de llamar ahora mismo: que Leonel está en el cementerio, igual que como está mi papá, enterrado. Ese no se levanta jamás. Ese no más nunca vuelve a coger un cargo de que la presidencia, ni siquiera coño de alcalde, peda, pedaño. Entonces me la hace San Antonio. Leonel está hundido, Leonel está fu, futrado tan con Leonelita. Y después se metieron
0: que van a estar y ahí seguirán estando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted qué dice?
8: A ese que siga soñando, Leonel es un monstruo. Y aquí hay hombres que tengan capacidad de que nivel. Una cosa, hoy hablando de la patria y los haitianos invadiendo a la República Dominicana. Ajá. Segundo, lo que dice Ramón Guzmán es la realidad. Hipólito no aquí en el 2000 eh, barrió con los senadores y cosas. Y después vino Lionel y se lo llevó a, la, a los dos o tres meses. Esa es una cosa. Luis Abinader también. Eh, ahí ve un detective de los Estados Unidos que en marzo ahora vienen una, unas investigaciones que posiblemente Luis Abinader tenga problemas. Él y dos presidentes más internacionales Exacto. por la cuenta de los
2: papeles.
8: No,
10: pero,
2: quién no, es no, pero eso no puede ser. Georgie, sí, tú no puedes sí, permitir sí, que sí, ese sujeto aquí. diga toda esa vaina. No, pero déjalo
10: no, no, porque pero es que no, la pero gente, no, la no, gente pero, sabe. La libertad
2: debe tener un límite. Eso que ese señor está diciendo es un. Tremendo disparate, Man. pero un absurdo totalmente. Y, pero, además, y así además, la gente lo el, el, recibe. A lo que dice un sinvergüenza de Miami, que vive de esa vaina, y que que un expediente, que yo queda yo cuatro, es un delincuente también. Un delincuente pero, un, eh, virtual. Pero atreverse a decir que la OEA, cuando no, la OEA acaba no, no, de desmentir no, eso. Pero está bien. Bueno. Pero, oye,
10: tú, Buenas. No,
2: no, hombre, no, no, no. Dígame.
10: Un saludo a. Lo que dice Guante hachi es una pura... Es
4: muy feo. Uh -oh.
10: hay, que, hay que... Si usted se da cuenta, si usted se está dando cuenta que lo que está escribiendo es va a usted debe de sacar ese diablo, ese tigre del aire.
2: No, uh -oh, pero claro. Hablando, Porque la información, la injuria... No, puede, no, no se puede permitir. No, oh, oh. También usted llama y dice una cosa con sentido, con sensatez. Pero todos esos insultos y todos esos edito, idioteses.
10: yo eso sirven, Piensa una cosa. Yo pasé ahorita por el Colegio de Abogados. Lo vi que está siendo ocupado por la policía. Se ha el venido. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense. Trajano Vidal quiere obligar a Diego García que los votos que él, Diego García, sacó en las elecciones porque había tres planchas. Una por Joan López, Trajano Vidal y Diego José Alquimira García. ¿Qué es lo que pasa? Trajano quiere que esos votos de Diego se le adjudiquen a él. Porque usted sabe que Diego fue aparte a pesar de ser PLDista. ¿Por qué el PLD lo saca de su fila a Diego García? Porque él no quiso patar, porque él dijo que él no hizo ninguna alianza, inclusive el 30 de noviembre del 2023. Diego García deposita ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo. El recurso de amparo lo que dice es que suspende cualquier manejo que tenga el Colegio de Abogados hasta tanto falle el 12 de enero que caía viernes del los 24. ¿Qué pasa? Que fallan y mandaron a que se reconten los votos de una forma legal y el que gane, pues sí. Oiga cuántos votos sacó Joan López. 10.817. Trajano, 8.259. Y Diego García, 3.214. Entonces, él quiere que esos 3.214 se lo adjudiquen sin... La alianza se hace según los estatutos de del CAR. 15 días antes del proceso electoral. Pero en hora de la tarde, cuando se vieron perdidos, según la boca de urna, pues quisieron adjudicarse esos su voto. Diego García lo sometió a Trajano ante el Tribunal Superior Electoral. A él, a, al alcalde y a la Comisión Electoral. Y él lo sometió. Entonces, la gente dice que, que, que sería, que si yo qué. Señor, Trajano, usted sabe que esos votos no son suyos. Cuando el tribunal eh, emitió la decisión de que hubiera un reconteo, Oiga, la, la comisión electoral de su grupo es que contó, y contó lo mismo que contó anteriormente, que esos votos se adjudicaran a, 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 a Trajano. La verdad es que aquí hay que ver cosas,
9: señores. Bien. bien.
0: Vamos a ver usted qué opina.
11: Hola. Hey, Hola,
0: Jacqueline.
11: ¿Y ustedes?
0: Bien. Muy bien.
11: Qué bueno. Bueno, pero yo no sé cómo es que ese señor, ¿y qué, doctor? El amigo de Juan. Porque yo, no, yo, no, yo creo que no es la última hora, porque no fue un 78% la abstención de las elecciones. La Junta Central dijo que fue un 54%. Y si, y si a, a la oposición le afectó la abstención, también a, a la, a la, al gobierno. Porque en, en la gente que fueron a votar no tenían un letrerito, que iban a decir por quién iban a votar. O sea, que lo que va viene... Y por otra parte, él no leyó el comunicado de la OEA, que él desmintió todo eso, que son fake news.
0: Pero es que esas son personas que llaman. Por Yo suerte. no quiero calificarlos, pero bueno.
11: Por suerte eres doctor. De
2: <risa> quién, ¿A, quién, a, quién, ¿A quién te refieres?
11: Al doctorcito amigo tuyo que llamó al, al primero que llamó
2: Doctorcito amigo mío.
11: Sí, sí. O tal, apellido Gumán.
2: Apellido bueno,
11: él dice que te mira a ti que, que, que te ama, que te adora cada vez que llama por el padre, tú estás hablando
0: <risas> Vaya, lindo, dígame usted
7: Sí, bueno, Hola. lo que pasa es que en el colegio de abogados ya como se trata del partido, porque Zurún, como él sabe que el otro es del PRD y se contan los votos a él, porque Zurún es jefe de la, del tribunal Constitu de de la comisión electoral. Surún busca a los tigres se hace el pendejo, grita, se tira al suelo, con tal de que Pontentini coja el colegio de abogados. Entonces lo que tienen que hacer es congelarle la cuenta y hasta que no se dice un dictamen, que nadie entre al colegio de abogados, porque son tigres entre Surún y Potentino, Potentino privando en pendejo, privando en pendejo, como dice Babado. Que siempre ha pero privar en pendejos y en serio, que de serio no tiene nada. Que de todo el que está lo lado, de Miguel, no sirve.
0: Bueno, vamos a ver usted, Dios mío.
5: Sí, aló, el poeta Misa. Oh, poeta. Ay, poeta. Déjeme decirle que todos los días, cuando ustedes tratan temas tan delicados, uno se da cuenta de que la patria dominicana está en peligro. Está en el tema de los haitianos el tema del llamado Rafi Junior, el tema del caudillista Leonel Fernández, el tema de los tráfugas. Aquí tenemos partidos hechos de tráfugas, señores. El transfugismo le ha hecho mucho daño a la, a la democracia dominicana. Todos los días tenemos que tra tratar esos temas. Y eso es un ataque a la patria dominicana. Que Dios tenga misericordia, señores.
4: Amén.
0: Buenas.
8: Sí, buenas tardes, noche. Sí, señor. <risa> Fíjense, esos interactivos de la FUCU que trabajan, eh, les le pagan para llamar a todos los programas y todas esa cosa. No es el caso nuestro que lo hacemos eh, porque realmente, por gusto, más bien. Pero ellos lo que siguen la línea de mentiras, expuesta por su líder, Leonel, el derrotado. En su discurso, tratando de justificar y levantar el ánimo de sus seguidores, él habla, él habla de abstención selectiva provocada por el PRM, que un 70% de abstención que nunca ha visto, y todas esas mentiras fueron fueron eh, desmentida por la Junta Central, porque un 47% fue la abstención. Y, además, el tema de la OEA, la propia OEA la desmintió también. Es decir, es todo mentira. Eh, ¿Y dónde ha estado la situación de la PUCU Bueno... Eh, la, la movida estuvo en que el dinero del PLD llegó primero que el de la FUPU. Ellos no invirtieron. Entonces lo, los mismos PLDistas le compraron los votos a lo, a, la, a la gente de la FUPU. Bueno. Se, se liquidaron los cuartos, los lo, lo que tenían que, que entregarlos. Ahí es que está el
4: bien.
0: Legal. Muchas gracias. Eh. Vamos a ver usted su opinión. Señor, ya no Sí.
8: Mira, un llamado. mira Antes que todo, a la gente que llama, que por favor sean un chima breve.
4: Sí, la sí.
6: otra es hacer un llamado al PRM. Primero que todo, a, a, a asumir la victoria con humildad. Y también tener una actitud de autocrítica y de unidad. Y ver, y ver cuáles son los puntos que hay que mejorar para que la población esté más conforme,
9: Muy bien. sobre todo con la inflación.
0: Muy bien. Vamos a ver usted su opinión.
9: Buenas tardes, equipo. Hola. Miren, eh, yo creo que la fútbol lo que tiene, en vez de interactivos, yo llamo por la mañana, rumbo de la mañana, a veces, de vez en cuando, cuando me entra la llamada. Y yo he dicho que esa asociación de imbéciles que tiene la FUPO, Juan antes tiene que razón con lo que dice porque no es verdad que libertad de expresión y difusión del pensamiento es decir todo lo que te dé la gana no, eso tiene un límite también ¿me entiendes? entonces porque difamar, salir con embuste con con, con disparate que tú no tienes cómo sustentarlo eso no es libertad de expresión no Bien. por eso era que Alvarito le decía de todo a los oyentes eh, maleducados, difamadores como eso, hay uno que se llama eh, Confesor Martínez que igual que el doctor ese que, que llama ahorita, que esos son dos viejitos moribundos que llaman, que son de la PUPU, que, que ellos han visto que no le da resultado la difamación hacia el gobierno. Y en el, me, en el mes de mayo se le va a demostrar de nuevo.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas.
9: Buenas. La gente
7: que habla disparate, hay que dejar lo que hablen, La lengua dice todo y después la boca es la
4: que está, la que paga.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas. Buenas,
4: buenas. Aló.
0: Sí, buenas.
4: Don Jordi, yo escuché decir, no
1: sé si es cierto, que mañana los eh, diputados eh, PLDistas eh, se van a levantar de su asiento cuando el presidente comience su discurso. Bueno, a mí no me sorprendería eso, porque recuerde que Danilo no fue, mandó la banda presidencial con motoconcha. O sea, que él no, él no estuvo como era
8: su deber, ¿verdad? Y el rigor así lo establece, estar presente cuando el
1: presidente tomase posesión. Entonces yo escuché eso, o sea, que se van a parar de ese asiento y se van a marchar. Bueno. Ojalá, eh, eso no le quita brillo tampoco.
0: No, en caso, absoluto.
1: No, sí, pero no debería ser. No, eso no eso,
0: no puede, eso sí. es un error más. Sí. Es un acto político.
1: Eh, es un... Es un, es un es una es una pero es un acto político retirarse de, 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 de las sesiones de un congreso cualquiera en un momento eh, eh, es, un, es, una, es una acción pero política yo, yo pero pienso que ese creo, es un momento solemne pero yo creo no pero yo creo que lo que es más fácil no ir claro. no acudir que porque hay invitados especiales está el cuerpo diplomático entonces yo creo que es es, es más de lucir el, el tema que es una acción política, pero es pero eso es común, eso pasa en los parlamentos. Sí. ¿eh? Buenas. eso es, común, ¿eh? sí, pues,
2: Buenas, vez, sí, es verdad, eso tú dices, Rudy, pero depende también del tipo de gobierno que haya en un país determinado. Si hay un presidente que merece que tú un, un gesto de, de protesta, se levante, ¿no? y es una acción política, claramente, pero vuelvo y te digo, depende. Pero hacerle eso al presidente Luis Abinader. Yo creo que sería un... Pero
0: eso no perjudica en nada. No, buenas no, 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 te... sí, decir, perjudica, no, sí. sí perjudica. Dígame ese daño. Déjame hablar. Dígame.
9: Eh, cambiando, cambiando el tema, porque ya papel está bueno. Eh, aquí hay una masa pobre, muchachas uh -huh. que van obligadas a trabajar a zona franca. ¿Me copia?
2: Sí, 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 te lo digo. Sí, sí,
9: sí, claro. Y como son muchachas pobres, mujeres pobres, como que nadie. Entonces, como estamos en el gobierno del cambio, yo quiero un aporte del Ministerio de, de Trabajo, por ejemplo que en cada zona franca ponga una pancarta, una valla, lo que sea, con una línea directa al Ministerio de, eh, de Trabajo, para cuando suceda esos casos de acoso así, tan, se tan, pueda
0: notificar,
9: eh, ella tenga donde llamar, y quizás si, si, si hubiese esa línea, quizás esa niña que mataron, esos delincuentes, estuviera viva. ¿sí? ese es mi aporte.
0: Muy bien, tenemos otra llamada, buenas.
9: Buenas tardes, los superpoderosos, ¿cómo sí, están? muy bien. Yo no sé, eh, donde no hay, puede, puede haber después, porque yo no entiendo cómo los fupitas, si no tuvieron gente con que llevar ahora en febrero, van a llevar para mayo. Entonces, es que, señores, no habían, ustedes no tenían con quién llevar gente, no que hubo atención, ustedes no tenían gente para llevar. El PLD llevó su gente, el PRM llevó su gente. ¿Y los 2 millones de Lionel de firma, por donde están de, 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 de simpatizantes? ¿Sabes que
2: hay un fenómeno que la gente no se percata? Y es el robo de la logística. Mm. Te dan a ti una cantidad no. de dinero determinado claro. y tú, si te dieron 2 millones, ellos? te quedas con la mitad. O te quedas con más de la mitad.
1: Hay una, versión de, la última hay una llamada. versión de un tumbe de 200 a 225 millones de pesos. Buenas. Sí, circula por ahí. Sí,
2: no. sí, 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 eso es frecuente. Buenas y más cuando tú sabes que va a perder, hola, hola. Oye, oye, oye. Sí, dígame, ah, dígame el volumen de radio
5: mire ustedes son excelentes allá en boca
8: burro usted a hablar los otros y no se ponga bien chutar a la gente darle su tiempo
0: muy bien muy bien bueno terminamos por hoy señores mira eso está circulando de que se van a retirar en el momento que inicie el discurso el presidente Solamente pierden los que hacen una acción de esa naturaleza, que se, des, se desmeritan ante, se desmeritan más de los que están ante el pueblo dominicano. El presidente Abinader a eso no le va a hacer absolutamente ningún efecto, porque el presidente Abinader tiene muy bien planificado su actividad tiene muy bien diseñada su obra de gobierno. Y eso no lo va a afectar absolutamente. Eso es un, un pataleo más. Un lloriqueo más de los llorones que todavía no se cansan de llorar. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.